0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: On me fait un procès, je suis expulsée. Vous savez quel âge quand on vous a expulsée 71 ans. Et je pars dans ma voiture et je veux garder ma fierté de ne pas dire à personne. Combien de temps vous êtes restée dans cette voiture Un an et demi. Vous êtes à la rue Il est où le bon Dieu de toute façon, c'est très injuste ce qui arrive. On ne mérite
2: pas ça. Au bout de deux ans, je me suis retrouvé avec une dette de 9000 euros. Je ne peux plus exercer mon, mon, mon métier d'artisan d'accordeur. Un accordeur de piano, c'est un, c'est un médecin du, du piano et sans voiture, ce n'est pas possible. Je me suis retrouvé dans la rue avec juste une petite valise et quelques outils.
0: Vous n'avez rien pu sauver Vous n'avez rien pu garder
2: Absolument rien.
0: C'est fou, c'est fou.
3: En ce moment... Avec euh, beaucoup de solidarité, je dors dans un mobilhome. Avant, vous étiez où Dans ma voiture. Et avant, ben, j'étais avec mon mari dans la maison. Et quand il est décédé, je ne pouvais plus rester à force de voir l'image. Parce qu'il est décédé à la maison. Je me suis retrouvée à la rue. Parce que je ne m'attendais pas à avoir une vie comme ça. Mais c'est terrible. Si je pas eu la solidarité qui est autour de moi, je peux vous dire que ça ferait longtemps que je serais partie rejoindre mon mari.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour notre semaine spéciale consacrée aux premières fois sur le tard. Et cette première fois-là, mes invités s'en se seraient bien passés. Après avoir travaillé toute leur vie à un âge où ils auraient plutôt dû se préparer à une retraite paisible, ils se sont retrouvés dans la rue. Du jour au lendemain, ils sont devenus ces hommes et ces femmes invisibles, mis au banc de la société, sans ressources ni logement parfois. Et ils ont dû dormir dans leur voiture ou se faire héberger bah, comme ils pouvaient. C'est une situation insupportable à tout âge, évidemment. Mais quand on sait que Dominique, Maria et Jérôme avaient plus de 60 ans ou même 70 ans, c'est d'autant plus inacceptable. C'est avec beaucoup de courage et de dignité qu'ils vont nous raconter leur histoire. Je suis persuadée que ça va beaucoup vous toucher. Bienvenue dans Ça Commence aujourd'hui. Merci de nous être fidèles et d'être fidèles à nos invités. Bonjour à tous les trois. Bonjour. À tous Bonjour. les quatre, puisque nous avons Loulou aujourd'hui sur le plateau. C'est bien ça, hein Oui. C'est Loulou. ça. Comment Alors, il est, il est fatigué, il se repose, il est bien.
3: Ben, disons que Loulou est un peu stressé parce qu'il ben, n'a jamais pris le train. Bien sûr. Et bon, bah, c'est vrai que Paris, c'est bruyant. C'est impressionnant. C'est, c'est votre voilà. inséparable, Lelou c'est... Oui, c'est inséparable avec moi. <rire> On l'a eu depuis tout bébé. Ouais. Et là, depuis le décès de mon, comp... de mon mari, bah, il, il est, est sans mon arrêt avec
0: vous allez me raconter cette histoire très émouvante qui vous lie les propriétaires et les maîtres. J'aime pas dire propriétaire ou maître parce que j'ai envie de dire papa ou maman, mais c'est un peu grotesque. Euh, des animaux vont en tout cas se, se reconnaître. Vous connaissez peut-être Maria et Jérôme. En tout cas, vous allez avoir l'occasion de, de parler de vos histoires respectives, ainsi que Tilani qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous pour soutenir Jérôme. Et vous allez nous parler également de son, de son parcours. Je vous présente Natacha Espier qui est avec nous, qui est psychologue. Oh. Qui a un animal de compagnie Qui n'a plus. Qui n'a plus également, mais sensible à ce sujet. À Parce fait. qu'on va voir à quel point dans vos situations, euh, la présence d'un animal à vos côtés est absolument fondamentale. C'est un compagnon de tous les jours. Euh, où est-ce que vous dormez tous les deux en ce moment, Dominique
3: En ce moment, avec euh, bah, beaucoup de solidarité, euh, des personnes m'ont payé euh, des semaines au camping. D'accord. Donc je dors dans un mobil-home. Depuis combien de temps ça va faire trois semaines.
0: Trois semaines. Avant, vous étiez où Dans ma voiture. Pendant combien de temps vous êtes restée dans votre voiture
3: Quatre mois et demi. Et avant Et avant, bah, j'étais avec mon mari dans la maison qu'il avait eu en héritage de son père. Oui. Et quand il est décédé, je ne pouvais plus rester à force de voir l'image, parce qu'il est décédé à la maison. Je comprends. Il est décédé dans la cuisine et j'ai dit à mes enfants, si je reste là, je vais devenir folle. Et on va voir que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est votre cas, parce que tout s'est
0: passé en quelques semaines. On va découvrir à quoi ressemble votre quotidien en ce moment. Et on va se retrouver juste après pour vous me raconter votre histoire, votre histoire avec votre mari aussi.
3: Bonjour, bienvenue chez moi. Donc voilà, je suis dans un camping, pour l'instant. Je vous présente mon mobilon où je vis actuellement. Et je vais vous montrer où je vivais avant, dans ma voiture. Voilà l'endroit où mon chien dormait, le coin à loulou. Et dormir ici avec lui, c'était impossible. On n'aurait pas eu assez d'espace pour tous les deux. C'est pour ça que je dormais sur le siège conducteur. Je dormais comme ça avec ma couette oreiller sur le côté pour pouvoir mettre ma tête. C'est pas une nuit de vivre dans sa voiture. C'est pas normal. Là, je dors dans un lit pour l'instant, ce qui est mieux pour moi. Pour mon chien aussi. Voilà la chambre où je dors en ce moment. Loulou dort avec moi sur le lit. Il me lâche pas. Ah mon pépère Oui. Oui, c'est bien le lit, hein. Allez, tu viens On y va Non, tu restes sur le lit. Bon, bah tu restes sur le lit alors. Là, c'est mon chez moi en ce moment. Donc euh, j'ai un canapé, j'ai une cafetière, oh, le café le matin. Oh, c'est génial. Un micro-ondes, ça c'est génial aussi. Un frigo, que je n'avais pas dans la voiture bien sûr. Une plaque à gaz, où je peux me faire des petits repas. Ma petite salle de bain. Voilà ça, c'est génial. Je retrouve euh, ben, la vie d'avant, mais malheureusement pas pour longtemps. Et donc, ben voilà, vous avez vu, moi, le home où je vis actuellement, c'est un grand... un grand cadeau pour moi. J'ai pu quitter ma voiture pendant quelques temps. Allez Je reviens, je vais faire les courses. Bon, voilà. C'est le magasin où je fais mes courses et j'essaye de faire le maximum pour, euh, bah, pour faire le mois avec euh, ce que j'ai, ce qui n'est pas du tout facile, mais bon, on essaye. Je regarde euh, les prix parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont chères que je ne peux pas me permettre euh, vu mes finances. Mais il y a des moments où je voudrais bien me faire un petit plaisir. C'est pas possible. Euh, donc euh, bah, je prends au plus petit ce que je peux me permettre d'acheter. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Merci. C'est super comme chat. Il garde la voiture. Ah hein, bon pépère Allez, on y va et on va aller à la promenade Je viens ici trois fois par jour pour promener Loulou. Et c'est relaxant euh, de, de marcher ici. Ça change de, de la ville. Ça change de, de tout, quoi. Et en même temps, ça, me met, ça m'évite de trop penser. Bah aujourd'hui, oui, la vie que je mène, c'est pas du tout celle que je pensais. Avoir un logement et un travail, c'est tout ce que je demande. Et une vie normale.
0: J'aimerais me lever, J'aimerais vous embrasser, mais j'ai peur que Loulou ne me laisse pas faire. Donc euh, voilà, je reste là. Vous savez, cette émission est très regardée et je sais aussi que c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour que peut-être les choses soient débloquées pour vous hein, et puissent avancer. Pourquoi vous êtes si émue Qu'est-ce qui vous émeut tant dans cette image, dans ces images, Dominique
3: Parce que je ne m'attendais pas à avoir une vie comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari parte porte d'un seul coup comme ça. Surtout après le décès de ma maman. Quoi. Déjà, ma maman, ça a été dur. Parce qu'elle est partie comme mon mari. Elle est morte quand, votre maman, Dominique Ma mère est décédée le 21 avril. Cinq jours après son anniversaire. Le 21 con... avril 2020. En plein confinement, là en... En plein Oui, confinement. en plus, c'était le premier confinement. Et ce qui m'émeut le plus, c'est qu'elle n'a pas eu l'enterrement qu'elle avait désiré. Ah oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Parce que même au crématorium, je n'ai pas eu le droit de l'accompagner. Donc elle est partie sans fleurs,
0: sans, mmh. sans hommage. Et on parle beaucoup de ça. Et c'est vrai que ceux qui sont partis dans cette période-là, c'est encore une douleur ah oui, qui c'est... est très vive et une cicatrice béante. C'est terrible.
2: Oui.
3: C'est terrible. Et votre mari, alors, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Euh, avec mon mari, ça faisait 37 ans qu'on était mariés, et ça faisait 40 ans qu'on était ensemble. Donc, euh... Une belle histoire d'amour. Oui, surtout qu'on s'était connus à Paris. Ouais. Quand on s'est connus, je travaillais en restauration. J'avais 19 ans. Ah oui et Lui, il en
0: avait 38. Ah Il avait flashé sur une petite jeune.
3: Euh, oui, c'est moi qui ai flashé ah, c'est vous qui avez placé sur lui. Qu'est-ce oui, que... de toute façon, j'avais toujours dit à ma mère que je ne me marierais jamais avec un homme de mon âge. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui euh, Son physique.
0: Son physique Il s'appelait comment, votre époux Il s'appelait Michel. Quel... Qu'est-ce qui vous plaisait chez Michel
3: euh, son... son physique... C'était son... beau son... Sa... Sa joie de, de vivre... On
0: me glisse qu'on a une photo de Michel. C'est pas trop dur si on la découvre Vous êtes d'accord pour qu'on la voit, la photo de oui, Michel Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de voir ce beau Michel. Ah oui, très joli couple. Il fait un peu jodassin sur cette photo. Hein? Oui. Un peu sexy
3: avec là. La... Oui, là, c'était en 82, quand on était venu voir ma maman. D'accord. Parce qu'on passait juste à côté. Et... Il était proche de votre maman Pas trop proche, non. Pas trop proche, d'accord. Okay. <rire> Quel... Euh... Quel métier il a exercé après Il était menuisier et béniste. D'accord. Mais bon, il faisait un peu de tout. Hein. Et vous, vous travaillez Vous avez euh, travaillé Oui, j'ai travaillé en restauration oui. pendant quelques années. Mm-hmm. Et après, j'ai travaillé en usine agroalimentaire. D'accord. C'est que ben, dans la restauration, arrivé à un certain âge, ils, ils ont... Faire des jeunes. Bah oui, c'est très physique la restauration, il faut comprendre aussi un petit peu. hein. Oui, c'est très physique, mais bon, ça ça me plaisait. Le contact des mains, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Michel Comment il est mort, votre votre époux Ben, Michel est décédé le 4 décembre 2020. Ah oui. Je l'avais vu à 6 heures du matin. Six mois ou huit mois après votre mère Oui, voilà. Euh, Il était devant la télé Et je suis remontée me me coucher. Et d'habitude, je lui disais, "Bah, tu me prépares le café pour 8 heures. Et ce matin-là, je n'ai aucun mot qui est sorti. Je je suis retournée me me coucher. Parce que mon mari était amputé d'une jambe. D'accord. Donc, il couchait au rez-de-chaussée. Et moi, je couchais à l'étage. Et ce jour-là, je... D'habitude, j'allais le voir, je lui faisais un bisou, je lui disais, tu me prépares le café pour 8 heures. euh, Et ce jour-là, aucun mot. Je je suis retournée m'allonger. Et quand je me suis réveillée, bah, les deux chiens étaient avec moi. Je suis descendue. J'ai regardé dans la salle à manger, il n'y avait personne. Et c'est en regardant dans la cuisine que j'ai vu son fauteuil vide. Et que j'ai retrouvé... euh, allongé devant l'évier. Qu'est-ce qui lui était arrivé On ne sait pas. Euh, si le médecin m'a dit que c'était une crise cardiaque ah ouais. avec euh, hémorragie interne. Et donc, euh, bah, sur le coup, mon conscient me disait qu'il était décédé, mais je voulais pas l'accepter. Quoi. C'était dans le déni. Donc j'ai prévenu les pompiers, les pompiers sont arrivés, le SAMU. Ils ont essayé de le réanimer et deux minutes après, le docteur du SAMU est venu me voir et il m'a dit « on peut continuer si vous voulez » mais ça fait une heure et demie qu'il est parti. Mmh. Donc j'ai dit « non, si c'est pour qu'il devienne un légume, c'est pas la peine. Je ne pourrais pas supporter de le voir en légume ». Elle m'a dit, de toute façon, ça fait une heure et demie qu'il est parti. Donc, euh, on aura beau essayer, mais bon, Il repartira. si pas. vous voulez qu'on insiste, je dis, non, laissez-le, il est parti, il est parti. Et... Mais bon, c'est... ça... Je vois bien que vous
0: craquez quand vous nous parlez de, de cette vision de, de Michel dans cette cuisine, et c'est une, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez voulu quitter cette maison. Vous, ayez, vous étiez propriétaire de cette maison
3: C'est mon mari qui l'avait eu en héritage de son, de son père. D'accord. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on s'est marié son père est venu à notre mariage et il a ramené ma mère avec lui en Bretagne. D'accord. Donc c'était mon beau-père dans les deux sens. Je Alors
0: attendez, refaites-moi ça. Quand vous vous êtes mariés... Oui. oui, j'écoute, hein, pour essayer de comprendre
4: de beau-père. Vous avez
0: compris, vous, le beau-père, oui. dans les deux sens bah,
4: le Si je puis me permettre, votre beau-père a séduit votre mère ou votre mère a séduit votre beau-père. Voilà. Ils sont rentrés ensemble en Bretagne. Voilà.
3: Ah, d'accord, ok. C'est amusant, ça.
4: Oui. D'accord, ok.
3: <rire> bah, comme ça, au moins, on n'avait pas des kilomètres pour aller voir le. père Voilà, <rire> tout était très pratique. <rire> donc, oui,
0: donc, cette maison est devenue... Donc, il était propriétaire, vous m'avez dit, oui. cette maison... Euh, Très vite, vous avez senti qu'il y avait trop de souvenirs, que c'était trop dur. Ça arrive souvent, ça.
3: Ben, moi, c'est plutôt l'image de voir mon mari partir. Bien sûr. Parce que même au bout de deux, trois mois, je lui disais pardon de lui marcher dessus, alors que je savais très bien qu'il n'était plus là, il était parti. Oh. Mais je voyais encore l'image et je ne pouvais plus. Donc j'ai dit à mes enfants :« On vend la maison. » Parce que si je reste là, je vais devenir folle. Et en plus, ben, vu. Euh, le peu que je touche, j'aurais pas pu l'entretenir. Bah oui, c'est cher une maison. Donc euh, c'est pour ça qu'on a préféré la vendre, enfin la brader parce que elle est partie à un petit prix. Et pourquoi vous avez bradé Parce qu'on n'aurait pas trouvé d'acheteur. Oui, il fallait part... il fallait qu'elle soit vendue vite. Cette... Voilà, pour pas qu'elle soit, pour pas qu'elle tombe en ruine et pour pas qu'elle soit squattée de l'autre côté. Vous avez donc touché quand même l'argent de cette maison Non, parce que moi je n'ai touché que l'usufruit. Parce qu'avec mon mari, on n'avait pas fait le papier au dernier vivant. Ah ouais. Donc le reste a été entre mes trois enfants.
0: Vous avez trois enfants Il n'y en a pas un qui, a tout de suite, qui s'est tout de suite proposé de vous héberger
3: euh, Si, mais bon, ça s'est très mal passé. Pourquoi Que euh, Je me suis retrouvée à la rue. D'accord, ok. D'accord, ça ne s'est pas bien passé.
0: Non. Euh, c'est là où vous vous êtes retrouvée tout de suite dans la voiture Vous n'avez pas eu des amis qui
3: auraient pu vous héberger euh, Disons que du mois d'octobre jusqu'à mai 2022, je suis Depuis octobre 2021 euh, jusqu'à mai 2022, jusqu'au 21 mai, j'étais chez chez mon deuxième fils, avec celui que ça s'est très mal passé. Et le 21 mai 2022, je me suis retrouvée à la rue. Dans votre voiture. Voilà. Et j'ai mes deux autres enfants qui m'avaient proposé d'aller vivre chez eux. Ben oui. Non.
0: Pourquoi vous ne voulez pas vivre chez vos deux autres enfants
3: Pour ma dignité ah, et, ouais. et pour leur intimité.
0: Ah, mais vous êtes sacrément sacrifiée. J'entends et je pense que Maria l'a compris. Moi aussi, je comprends vraiment parfaitement ce que vous dites. Mais entre ça et la rue...
3: Oui, mais non. Non, parce que je sais qu'au bout d'un moment, il y aurait eu des frictions. Et, ouais. et je ne voulais pas que ma petite-fille me voie dormir sur le canapé.
0: C'est très émouvant,
3: oui, ce oui. besoin de
0: garder sa dignité... La dignité à tout prix,
4: parce que ça, pour le coup, on le garde, en fait. Bien sûr, ça, je comprends. Après, c'est aussi, c'est aussi une relation de solidarité entre parents et enfants. C'est-à-dire que si vos enfants sont dans la difficulté ou étaient dans la difficulté, vous, vous auriez tout fait pour les aider. Et, et donc, l'inverse aussi peut être là. Et on peut comprendre que les enfants aient envie d'aider leurs parents et aient besoin parce que je crois que c'est aussi. Alors, je comprends que pour vous, ce soit extrêmement difficile. J'ai l'impression que pour vous aussi, euh, que vous comprenez ça. Mais en même temps, il y a les deux choses qui cohabitent. C'est-à-dire que c'est, c'est une énorme atteinte, j'imagine, pour vous à, la dignité, à votre dignité. Euh, mais en même temps, bah, voilà, ça peut arriver dans la vie et dans une famille. Et entre parents et enfants, on se tend la main. Et il y a un moment où il faut pouvoir la saisir. Vous savez, oui, mais que... non. Pardon, non, non,
3: parce que je j'avais pas envie qu'il y ait des frictions entre nous. J'avais pas envie que quelque chose se casse. Je comprends, mais et, non. Et eux, ils n'ont ouais. pas insisté ah, Oui, si, ils ont insisté. Ils bah, bien si, sûr. Si, si, oui, si, si, ils ont insisté, mais euh, j'ai dit non. Hum. Et ils m'ont dit, ben, le temps que tu trouves un logement, maman. C'est ça, oui. Oui, mais regardez, si je serais restée depuis le mois de mai jusqu'à maintenant... Oui, mais bon. Vous, la, vous comprenez ça, Maria, ce besoin de protéger les enfants et de
0: protéger évidemment, sa dignité
1: Évidemment. Ouais.
0: Vous aussi, vous avez une fille.
1: Hein. Oui. Ouais. Elle m'a proposé aussi, mais elle est mariée en anglais en plus. Alors, euh, je trouve que déjà, je suis obligée de parler anglais, que je ne sais même pas dire un mot. En plus, euh, j'ai honte que les Anglais voient ce qui se passe, quoi. Oui, oui. Il y a la dignité de se dire. Et vous dites, de toute façon, c'est très injuste ce qui arrive. On ne mérite pas ça.
4: Non, c'est pour ça et que... Et honte. Vous, voilà, vous pourriez ne pas avoir honte parce que vous ne méritez pas ça et vous n'y êtes pour rien. Non, mais on a honte. je comprends. Je comprends et, non, non. Alors, Jérôme, vous
0: honte. aussi, vous avez, beaucoup, vous avez combien d'enfants
3: Comment J'ai qu'une fille. Non, je parlais.
0: Pardon, excusez-moi, oh. Maria. Non, pas du tout. Vous avez combien d'enfants, Jérôme Quatre. Il y a aussi ce rapport à la honte. Et quand on est un homme également, souvent père de famille et porteur de famille, c'est aussi difficile d'assumer ce regard des enfants
2: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que les, les parents doivent être un exemple pour les enfants, justement, pour les porter vers le haut. Et hein? lorsqu'on a, on, on a un échec, même indépendamment de notre volonté, ça, ça crée une frustration importante mmh. vis-à-vis de la relation qu'on aimerait plus idéal avec les enfants.
0: Comment s'est passée cette première nuit dans la, dans la voiture Vous n'avez pas eu peur, Dominique Parce que ça fait peur. Ah bah, la
3: première nuit, je n'ai dormi que deux heures.
0: Bah ouais, ça m'étonne parce pas. Que
3: j'étais aux aguets. Le moindre bruit, le moindre, le moindre truc, quoi, et ouais. la moindre lumière. Euh, parce y a des voitures, j'étais sur un parking, il y a des voitures qui passaient euh, pas loin. Donc, dès que je voyais une lumière, je regardais si elle ne s'approchait pas de la voiture. Si... Ouais, c'est terrible. Ça a été... Euh... La première nuit a été très dure. Vous dormez assise,
0: comme on a vu sur les oui. images. C'est pas trop oui, douloureux que... aussi
3: pour le corps. Votre corps a dû souffrir aussi. Ah oui, bah oui j'ai... Bah, sur tous les jambes. Parce que je ne pouvais pas les allonger, vu que j'avais les pédales devant moi. Bah, c'est surtout vous avez laissé la place à, à Loulou. Oui, mais je ne pouvais pas dormir à l'arrière parce que j'aurais été pliée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, ça aurait été encore pire. Donc, euh, elle, elle ressemblait
0: à quoi vos journées alors Vous alliez vous laver où vous, vous occupiez comment la journée
3: J'allais me laver au camping. D'accord. Parce que la patronne a accepté que je lui expliquais ma situation et elle a bien accepté que j'aille me laver au camping. D'accord. Par rapport à l'hygiène. C'est l'hygiène, comme de... on dit, l'hygiène d'un homme, c'est machin, mais d'une femme, c'est encore pire. C'est si on n'a pas d'hygiène, c'est
4: bon comme un homme hein. avec des difficultés, en oui, plus, oui. Avec des, des... Alors, oui, 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 a... bien sûr, vous avez tout à fait raison, Faustine, mais on sait combien pour les femmes c'est difficile, difficile, donc, ouais. Ouais. Euh, donc le camping. Et après la journée, vous vous
0: occupiez entre guillemets, comment
3: ben je j'allais me promener en voiture avec mon chien, essayer de trouver des endroits pour pouvoir l'emmener euh, promener, faire ses besoins, sans qu'il y ait trop de, ch- de chiens, parce que... Oui, il aime... Euh, oui, il est protecteur. <rire> Et trop de personnes Tant mieux aussi. en même
0: temps. Moi, je suis rassurée de le savoir avec vous, Loulou, parce que dans la voiture, à mon avis, il ne laisserait personne... Vous... Enfin, il ne laisserait personne.
3: Il vous défendrait, hein Ah oui, oui. Ah oui, oui. Bah, une fois, les gendarmes en, fait... en ont fait la, <rire> la triste expérience. <rire> Ils étaient venus me voir oui. pour me demander qu'est-ce qui se passait. Et il y avait le carreau d'ouvert comme ça. Et moi, j'étais en train de dormir. Ça s'est passé en pleine journée. J'étais en train de dormir. Et le gendarme a voulu passer la main pour me tapoter dessus. Il n'avait pas vu que le chat était à l'arrière. <rire> il lui a mordu la main. Ah non, il l'a simplement pris comme ça. Oui Oh, c'est il rassurant. Il n'y avait pas. pas de traces, il n'y avait rien. Il oui, oui, a simplement il lui a pris dit, le poignet, ne en voulant dire Hop, Tu touches pas. Tu ne touches pas. Donc, le Est-ce gendarme a retiré des... sa main. Et puis, euh... Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont proposé leur aide euh, Oui, après que je sois passée sur les médias de Mike, sur Internet, il mm-hmm. y a des gens qui sont nus, qui m'ont emmenée à boire, à manger, mm-hmm. qui m'ont proposé de m'héberger. Mais moi, avec mon chien, euh, non, parce qu'ils avaient des animaux aussi. Et je leur ai dit, ben non, euh, si vous avez des animaux, j'ai peur qu'il y ait des frictions avec Loulou. Et euh... Alors, comment vous avez
0: euh, eu accès à ce mobile home? Ben, c'est, c'est toujours à... la directrice de
3: camping. Non, non c'est, c'est une autre. Grâce à une amie ouais. euh, qui a... Pas mal de parce qu'elle va beaucoup sur Internet oui. donc elle a des amis qui avec qui elle s'est rencontrée oui. et qui leur a parlé de moi et les amis bah, ils se sont cotisés pour euh, m'offrir des semaines euh, au home. Home.
0: et ça s'arrête quand
3: le plus rapidement possible j'espère
0: non le, le votre accès à ce mobilhome, vous l'avez jusqu'à quand trois semaines non vous l'avez
3: euh, jusqu'à un... là je l'ai jusqu'à la fin du mois et après Et après, bah, c'est retour dans la voiture si je n'ai pas de logement. J'espère qu'une solidarité va vraiment se mettre en
0: place. On compte sur vous parce que enfin, voilà, tout, est, tout est possible et il faut absolument aider Dominique. Vous êtes dans quelle région
3: Je suis à Sker, en Bretagne, dans le Finistère. D'accord. D'accord. Voilà. Mais comme j'ai dit, je ne parle pas que pour moi parce que je vois de plus en plus de personnes qui sont dans la rue. Des personnes âgées en plus hmm. Et je n'arrive pas à comprendre qu'en 2022, on puisse euh, arriver à, à ce point-là. – Vous cherchez un emploi en plus ?– Oui, je cherche un emploi, alors comme euh, bah, euh, femme de ménage ou alors repasseuse. Mmh. Parce que j'adore repasser le linge. Mmh. – Je souris avec vous, hein, parce que <rire> <rire> je suis complice avec vous là, sur ce coup-là. – Ah oui, j'adore repasser le linge. Surtout si on a une centrale vapeur, c'est encore mieux. Mais comment, j'adore vous, comment vous tenez le coup Quelle force vous avez en vous La solidarité qu'il y a autour de moi, mes enfants, enfin mes deux enfants, mon ami qui est dans les coulisses. Ah, vous avez un, un ami maintenant. Enfin, une amie.
0: Une amie, d'accord, oui, ok. Je pensais que vous parliez d'un avec compagnon. Avec son fils. D'accord.
3: Et c'est grâce à elle que je tiens le coup. Vous êtes courageuse, Dominique. Oui, mais... Si je n'aurais pas eu cet habit ou la solidarité qu'il y a autour de moi, je je peux vous dire que ça ferait longtemps que je serais partie rejoindre mon mari. Parce qu'il me manque. Oui. Il me manque énormément. (coughs) Mais je sais que de là-haut, il me dit de te dire... Donc, j'essaye de tenir, mais ce n'est pas facile.
0: Oui, je comprends. Vous allez tenir, Dominique. Il y a des gens qui vont vous aider, j'en suis sûre. Et l'histoire de Maria va certainement aussi vous donner un peu d'espoir. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Dominique, Maria, quand vous
1: l'écoutez, là, avec beaucoup de douceur, je vois Il faut regarder l'espoir. C'est tout ce que je peux dire. Il y a quand même hein, des gens sur cette terre. Mm-hmm. Oui, oui je m'en suis rendu compte. Oui gens qui ont de l'empathie, qui, qui vont venir, quand même.
0: Quand est-ce que vous avez perdu votre logement, vous
1: En 2019.
0: Vous aviez quelle vie avant Vous aussi, vous étiez mariée, vous aviez quelqu'un dans votre vie
1: euh, Oui, je me suis mariée à l'âge de 20 ans. D'accord. J'ai eu une fille. Oui. Mon mari est parti, décédé. Oui. Et... J'ai voulu faire tout pour ma fille. Je suis, encore, je suis obligée de déménager pour que ma fille fasse le deuil. Vous aussi, hein, c'est pas comme Dominique, il fallait changer de lieu. Hein. On fait tout pour ses enfants. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Oui, bien sûr. Et je viens vivre à Puteaux. Je vis depuis 28 ans. Le propriétaire veut vendre. Je ne peux pas acheter. On me fait un procès, je suis expulsée. Je se porte très mal. Vous savez quel âge quand on vous a expulsée 71 ans. Et vous vous êtes retrouvée où alors Dans ma voiture. D'abord, j'étais logée un mois chez une amie. Oui. Mais bien sûr, elle n'est pas chez elle, moi, je ne suis pas chez moi. C'est très difficile. Je ne vais pas me fâcher, je pars dans ma voiture... Et je reste dans ma voiture et je veux garder ma fierté de ne pas le dire à personne. J'ai C'est-à-dire honte même. Vous avez caché que vous viviez dans votre voiture Exactement. Et vous mentez, vous disiez quoi Je disais
0: rien. Mais Je ne votre... parlais pas. Votre ouais. fille elle pensait que vous étiez où Chez une amie. Ah, vous ne lui avez pas dit que vous dormiez dans une voiture Non. Combien de temps vous êtes resté dans cette voiture vous
1: Un an et demi. Et je peux vous dire qu'on a de très, de très mauvaises pensées. On dit on ne mérite pas. On a travaillé depuis l'âge de 16 ans. Vous faisiez quoi comme travail euh, D'abord, j'étais vendeuse. Après, je suis, j'ai appris un petit peu à faire la cuisine. Je travaillais dans une clinique privée. Pas 35 heures, deux heures par jour. Oui, 7 heures du matin, 7 heures du soir. Vous, vous payez vos impôts comme tout le monde, vous payez votre loyer. Euh, je ne peux pas acheter parce que je suis toute seule avec un enfant. Et je continue en location. Et vous pensez que vous terminez votre vie comme ça, avec votre petit retrait, tranquillement. Et rien ne se passe comme ça. Vous êtes expulsée du jour au lendemain. Vous avez
0: pensé à mettre fin à vos jours
1: C'est ce que vous me disiez tout à l'heure Évidemment. Vous le dites avec fermeté. Hein Exactement. On ne peut pas se dire que vous êtes honnête. Vous n'avez jamais, vous jamais fait de crédit. Vous ne devez rien à personne. Vous travaillez. Vous élevez votre fille sans aide de personne. Et à la fin de votre vie... Quand votre fille travaille qu'elle est partie que vous n'avez plus de charge vous êtes contente aussi de voir la réussite de votre enfant et vous avez vous êtes à la rue c'est pas pour moi quoi il est où le bon dieu je crois à rien comment vous vous
0: êtes débrouillée au quotidien pour manger pour vous laver pour vivre tout simplement maria
1: on mange des petites cochonneries on ne fait pas. Après, quand vous. Comme la dame, elle a dit. Faire un café chaud. Mmh. Mais c'est l'abondance, là. Ah oui, oui, oui. C'est à un plaisir. café chaud Ah oh Une douche Mais. Ouais. Et quand c'est la fin de l'abondance, c'est l'horreur. Je tiens à le dire. Vous n'avez pas eu d'aide sociale vous avez, des, vous
0: avez fait des demandes de logements sociaux
1: À dans la ville plus riche de France, on m'a promis de m'aider. On ne m'a rien aidé. On m'a proposé d'ordre de Putot. C'est moi qui ai dit non, parce que je ne le mérite pas. Je reste là où je veux, même si c'est dans ma voiture, dans un parking. Je ne partirai pas de Putot. Et je serai enterrée un peu tôt dans la fosse commune.
0: Qu'est-ce qui vous a sorti de la rue Qu'est-ce qui, vous a, qui vous a tendu là Alors,
1: euh, un an et demi dans la voiture, je... il y a Flore, une fille qu'elle ne veut pas que je dise son nom, mais je l'aime tant, qui me trouve un appartement sans rien, un château, non pas un appartement, excusez-moi, parce que... <rire> Il ne faut pas exagérer non plus. Je ne veux pas d'appartement. Hein. C'est... Mais elle me trouve un château. Pourquoi vous l'appelez le château Pourquoi je l'appelle un château oui. Parce que quand vous n'avez rien pendant un an et demi et que vous pouvez vous doucher, faire un, un pipi sans avoir à montrer les fesses dehors, que vous avez une douche... C'est un château. C'est un château, ça. Oui. C'est une vie de reine, là. Je suis la reine.
0: Et comment elle vous a trouvé cet appartement Enfin, ce, ce, c'est, c'est quoi C'est une, un, un petit appartement Petite chambre Non, c'est
1: un château, madame.
0: <rire> vous avez des images, en tout cas. Vous nous avez fait la présentation mètres de ce château. Carrés. Ouais. Mais pour vous, c'est votre salut. On va regarder ces images que vous nous avez présentées.
1: Bonjour Bienvenue dans mon château où oh, je suis heureuse est-ce que vous avez le temps de visiter mon château Parce que c'est grand. Ça, c'est ma chambre, ma salle à manger, ma cuisine. Vous avez encore le temps Ça, c'est mon lave-linge. J'ai tout ce qu'il faut dans cette maison. Vous savez, tout ça, c'est parce que je suis très récolteuse. Je fais. Il y a Quand on n'a rien et qu'on peut dormir au chaud, c'est, c'est... c'est grand Dieu, quoi. Vous voyez, j'aime trop ma maison.
0: Qui c'est qui n'aime pas sa maison oui, c'est vrai. Quel sourire vous avez Je ne sais pas si on vous le dit tout le temps, Maria, mais vous avez un sourire incroyable.
1: Mais Et une tout le porte. monde est courageux. Hein
0: tout le monde n'est pas capable, non Vous l'êtes, vraiment Aujourd'hui, vous vivez du RSA
1: Pas du tout. J'ai une retraite de 1390 390 euros, mais je ne peux pas louer. J'étais obligée d'avoir un garant pour payer 500 euros d'un château. Mmh.
0: Qui s'est porté garant pour vous
1: Je ne connais pas la personne. C'est Flore qui a tout organisé. Ils sont venus me faire la surprise. C'est un monsieur qui m'a payé des nuits d'hôtel. Je ne le connais pas, je n'ai pas son nom. Pourquoi vous... C'est, c'est un voisin, c'est une connaissance Pourquoi vous le connaissez pas Pas du tout. Il a entendu parler de mon histoire, il est venu me voir.
0: Donc il vous l'avez dit, vu Il est venu
1: vite avec moi. Je vais vous payer un mois d'hôtel. Je lui ai dit non, c'est trop cher. Il a dit l'argent, ça va, ça vient, madame. Taisez-vous, je suis pressée. Il m'a donné son numéro de téléphone. <rire> je l'ai perdu. Et un, quelques temps plus tard, je l'ai rencontré par hasard dans une réunion. Je ne l'ai pas reconnu, lui, mais sa voix Arrêtez, L'argent, ça va, ça vient. J'ai reconnu sa voix et je me suis levée. Je l'ai remerciée et je lui ai demandé « Veuillez m'excuser, j'ai perdu votre numéro pour vous. Je vais vous remercier. » Et lui, il m'a fait comme ça, que je ne parle pas. J'ai dit si, je tiens à remercier devant tout le monde. Et c'est lui après qui s'est porté garant. C'est comme ça, c'est tout ce que j'ai vu de ce monsieur. Vous avez croisé des anges gardiens un peu. Hein. Dans le fond, est-ce qu'on a de la chance? Je On n'a pas l'ange à... gardien, je crois à rien du tout. Alors, je ne sais pas. Mais j'ai eu des bonnes personnes dans mon chemin, dans ma vie.
0: C'est après que votre fille a découvert, euh, quand vous avez emménagé dans votre château, qu'elle a découvert que vous viviez dans la Non, maison. elle a
1: découvert avant. Elle est venue. Qu'est-ce qu'elle a prévenu Elle est venue. Quand j'ai été hospitalisée, elle était à 7 heures du matin. D'abord, le soir, elle m'a téléphonée, je lui ai dit euh, que j'étais à peine hospitalisée pour. Euh, une baisse de tension, que c'était rien de grave. Et, et moi, je ne savais même pas dire où j'étais hospitalisée. Elle m'a obligée à chercher. Je lui ai dit le nom. Et elle est venue en urgence. Elle m'a aidée. Elle voulait que j'aille vivre avec elle. Je lui ai dit non. Elle est mariée en anglais. Je ne veux pas... La... La perturber dans son couple, c'est pas bien. Nous, on élève nos enfants, comme vous l'avez dit. Oui. Mais ça pouvait être provisoire. Non, non. ça serait... ne serait pas trop duré Et je ne voulais pas. Non. Nous, on est là pour protéger nos enfants. Ils ont besoin de nous. Oui, mais, elle, mais nous, mais... on n'a pas assez imposé. Oui, mais à un besoin. moment, les rôles peuvent s'inverser. Ouais, là, les rôles.
4: Non seulement les rôles peuvent s'inverser, mais il y a de l'amour dans les deux sens. Et il faut... alors, Je comprends tout à fait vos réticences et je comprends... Combien c'est difficile pour tout le monde quand vous allez vivre chez vos enfants, c'est difficile. Mais il faut aussi comprendre que pour eux, bah c'est, c'est vraiment un besoin de vous aider. C'est leur amour qui va s'exprimer comme ça. Et s'ils vous voient dans cette situation-là, il y a, y a une douleur et ce n'est c'est même pas une envie. C'est vraiment un besoin quasi viscéral aussi de vous aider. C'est-à-dire que l'amour entre parents et enfants, ça circule dans les deux sens
1: non, je oui, sais, non. mais non, pas je pas de ma vie. Hum. Je... Si il y a l'amour dans les deux sens, évidemment, évidemment. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de demander à nos enfants ça. Parce C'est... que d'ailleurs, j'avais ma retraite, j'avais travaillé. Je ne sais pas pourquoi je suis. J'ai payé des impôts pour Bien avoir sûr. une retraite. Pourquoi je dois être sur le dos de, mon, de ma fille et de mon genre
4: alors je, je, comprends, comprends
1: je comprends totalement ce
4: que vous dites, cette injustice, je suis d'accord. Mais ce n'est pas vous qui demandez, oui. c'est vos enfants qui vous offrent, qui vous proposent. Oui, ce n'est oui. pas la même je, je comprends, mais il faut aussi les comprendre. Non, mais eux. on a notre dignité. Oui. Bien sûr, mais dans l'autre sens, vous l'auriez fait. Oui. Et eux, ils peuvent s'appeler... ça pas peut pas aussi ouais. les
0: rendre très malheureux L'heureux, de voilà. se dire « Ma mère ne se tourne pas vers moi alors que je peux l'aider euh, ». C'est, c'est très culpabilisant aussi de se dire oh, « Ma maman euh, vit dans ouais. une voiture alors que j'aimerais tellement l'accueillir chez
1: moi ». Non, après, elle n'a pas non, su après, j'étais après, dans la voiture. Oui, elle l'a pas su, elle l'a Non, elle n'a pas su, elle a su que j'étais exposée. J'étais chez quelqu'un, une dame qui me logeait. Ma fille était tranquille. Elle m'a envoyé une carte de crédit pour que j'ai de, de l'argent. Ma fille, elle croyait que j'étais bien. Oui. Que j'étais chez quelqu'un. Et vous pouvez, dans l'hôtel, euh, avec l'argent qu'elle m'avait donné. Et vous pouvez
0: y rester aujourd'hui, dans cet appartement, dans votre château. Ah,
1: j'aimerais mieux, au moins, un, de ne pas sortir ma valise la douche pour oui. me doucher. À moins ça. D'accord. Avoir un petit peu plus d'espace. Mais si je ne peux pas, je resterai dans mon château. Pourquoi c'est important d'être, d'être là aujourd'hui pour vous, Maria? Alors, je suis là. Je ne veux pas parler que de moi. Parce que moi, je suis rangée. Je suis au chaud. J'ai mon café chaud et ma soupe chaude le soir. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres qui sont nés un tôt comme M. Farik que je tiens beaucoup. M. Farik est né plus tôt. Il a travaillé, voilà sa photo, il a travaillé pour la mairie presque 25 ans. Et c'est un monsieur qui se retrouve dehors. Je trouve que ce n'est pas normal qu'il est dehors, après avoir travaillé pour la mairie plus riche de France, qu'il se trouve dehors. Il est né là-bas, à Richard Wallace. Monsieur Farik et d'autres qui ont travaillé pour la mairie, ils sont dehors. Il faut faire quelque chose. Il faut même obliger le gouvernement à faire une loi. Que quand il y a des appartements vides, il faut les donner. Oui. Et voilà. pas pour les amis, pour les gens qui ont vraiment besoin, pour les gens qui ont des petits revenus. Hum. Et je sais que vous allez couper ça, mais je tiens à vous le dire.
0: Vous... Ben non, on va pas couper. Pourquoi vous... Pourquoi vous allez couper Pourquoi on va non, couper mais... ça en fait bah, Je tiens des à fois, dire quand qu'on on parle est du dans gouvernement la ville plus riche de France. Non non, 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 on va pas le couper. Non, 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 ça va passer. D'accord. On va pas le
1: couper. Non, non, vraiment. Parce que on est dans la ville plus riche de France. Les appartements, ils sont donnés à des gens qui n'ont pas besoin, qui ont de très bons, de belles retraites, de cadres, à 7000 000 euros par mois, voire plus. Ils ont besoin d'être dans les HLM mmh. Les HLM, c'est pour moi. Alors, vous savez, et, voilà. et justement parce qu'on ne va pas le couper, il n'y a pas
0: que là-bas, en fait. J'ai cette raison, cette question partout. doit se poser partout. Par et vous, en a, Par vous avez raison. Et c'est un vrai débat national à avoir en exactement, tout cas pour le gouvernement exactement. À, et, et, et les députés que... entre eux. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça
1: que Mais je me bats. Nous, en Bretagne. Hein. Ouais. Je me bats parce que je ne veux pas et je n'admets pas que les gens sont dans la rue qui dort. Il y a M. José qui est mort de froid dans la rue, chassé par la police municipale. L'année dernière, il est mort. Chassé de son abri de fortune, un parking. On l'a mis dehors. Il ne s'est jamais réchauffé. Il est parti, gelé dans la rue. M. est souvent, il est gelé. Et vous savez, madame, c'est que nous, on a froid dans la voiture. Mais les gens qui n'ont même pas de voiture, c'est encore pire. Mmh. Et quand il pleut, on arrive même dans notre voiture tout mouillé, on ne sèche pas. Il y en a très, très, très froid. Il y a des jours que vous ne savez pas si vous allez vous réveiller le lendemain. Oui. Jérôme, je vois que vous, êtes, vous écoutez Maria et Dominique attentivement.
2: Oui.
0: Quelle est votre réaction, déjà, à vous
2: oh Non, mais c'est révoltant. Je, ma première réaction, ce serait dire que euh, la croisade de l'abbé Pierre et l'appel de l'abbé Pierre dans les années 60-70 n'est, n'est, n'est pas terminée et, et qu'il faut reprendre euh, accueillir des, des gens qui reprennent le flambeau. Et euh, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable, effectivement.
0: Depuis combien de temps, vous, Jérôme, vous êtes sans toi Vous habitez où aujourd'hui
2: Donc, actuellement, j'ai la chance d'être hébergé par une, une amie proche. À Bologne-sur-Mer, dans un petit appartement, mais tout à fait provisoirement, puisque effectivement j'ai fait une demande d'aide, de logement social, mais il, me, il faut attendre entre 3 et 6 mois pour ouais. avoir une réponse. Quoi.
1: C'est ah, pas long. Oui. On a qu'elle est vite c'est fait 6 mois, c'est vite fait, parce que moi je vais en 19 ans de demande de logement. Il sait rien, parce qu'il y a des gens en plus de 20 ans. Mmh. Mmh.
2: Il suffit qu'il y ait un papier qui manque et le dossier y traîne.
1: On,
0: on, va, euh, on va regarder quelques images pour comprendre, Jérôme, comment vous en êtes arrivé là. Des images un peu du temps du bonheur. Hein. Et puis vous allez me raconter ça.
5: Après s'être essayé à différents instruments toute sa jeunesse, c'est son amour pour le piano qui pousse Jérôme à s'orienter vers des études d'accordeur. Après avoir décroché son diplôme, il lance son activité et met ses compétences au service des artistes du monde de la musique classique et du jazz et des plus célèbres salles de concert françaises. Grâce à son travail et à sa détermination, il devient une véritable référence dans le domaine. Le musicien, passionné, met également en scène son talent de pianiste lors de spectacles qu'il donne de manière épisodique. Mais après 30 années de bons et loyaux services, Jérôme est loin de s'imaginer que le destin lui réserve quelques surprises.
0: J'adore le piano. Ça me fait plaisir d'avoir entendu vous Je avoir entendu. mon
2: métier pour qu'on me dise ça justement.
0: <rire> vous avez toujours baigné dans la musique Oui. Vous avez des parents artistes
2: mes parents étaient, euh, <coughs> étaient mélomanes, donc euh, aimaient beaucoup la musique classique, le chant grégorien et, les, et les, 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 la musique classique en général. Mon père aimait beaucoup les airs <coughs> les d'opéra, les, etc. Donc euh, j'ai toujours été baigné euh, depuis petit dans la musique classique. Mes parents m'ont emmené. Pour mon premier concert à l'âge de 5-6 ans, à l'Opéra de Lille, pour un concert de Jacques Brel. Donc ça a été le premier contact, je dirais, avec, le
0: <rire> avec, euh, oui.
2: avec la scène artistique. Un grand artiste.
0: Donc vous avez réussi à en faire votre métier, vous remplissiez des salles, vous étiez épanoui. Qu'est-ce qui s'est passé alors Quel accident de la vie a fait basculer les choses pour vous, Jérôme
2: eh bien, c'est le, un changement brutal de la conjoncture, hein, puisque, en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui est artisan, qui aime sa liberté, qui euh, fait son métier par rapport à une certaine euh, besoin de créativité, d'imagination, de, de disponibilité auprès des artistes et, des, et de tous les possesseurs de piano Et euh, euh, ce, ce qui se passe, c'est que le, la crise Covid... Qui est, qui est arrivé a littéralement euh, arrêté le, la, vie, la vie culturelle en France. Elle s'est arrêtée d'un seul coup, oui. le 20 mars 2020, avec les lois de restriction, les lois oui. de, voilà, de, de confinement, etc.
0: Donc la vie culturelle s'est arrêtée, oui.
2: La vie culturelle s'est arrêtée, donc mes commandes se sont arrêtées, les commandes concerts ont été annulées les locations de piano que je fais, que je pratique, et je n'ai pas eu suffisamment de rentrées pour euh, payer le loyer de 1 000 euros par mois. et euh, Au bout de deux ans, je me suis retrouvé avec une dette de 9 000 euros et le, le propriétaire a fait simplement une procédure de, d'expulsion et de saisie de mes biens pour euh, soi-disant garantir une, une dette qui, qui s'est élevée ensuite à 25 000
0: vous avez quatre enfants
2: Oui, j'ai quatre enfants. Vous
0: avez pu aller chez eux Ou vous vous êtes dit la même chose que.
2: Alors, les enfants, vous... non, parce que j'en ai deux qui sont encore chez leur mère en cours de scolarité. J'ai une, une fille qui vient de se marier, qui est en, 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 en ménage. Elle est infirmière, elle vient juste de... D'avoir sa petite maison, donc il euh, n'y a pas question de, que j'aille chez, chez eux. Et mon grand-fils euh, a connu, donc euh, la fille de Télanie qui est là, qui m'accompagne hein, et pour témoigner. Et, euh, et je, j'ai pu prov- provisoirement avoir son appartement, puisqu'ils sont en voyage pendant trois mois en Thaïlande. Et c'est une solution d'attente, quoi en attendant que les choses...
0: Celui de Boulogne-sur-Mer, c'est ça mmh.
2: Euh, – À Lille.
0: – À Lille, c'est à ça ?– À
2: Lille, c'est... sinon, épisodiquement, je, je, j'ai des séjours à Boulogne-sur-Mer chez la, mon ami Télanie.
0: Et entre tout ça, comment vous faites Vous vivez où entre ces, Pour l'instant, vous êtes chez l'un, chez l'autre euh...
2: ?– ah ben, Je fais la navette entre les deux, mais je ne peux plus exercer mon, mon, mon métier, euh, mon activité d'artisan, d'accordeur, parce qu'ils ont saisi la, la, la voiture pour mes déplacements. Ah ouais. Et sans voiture, je ne peux absolument pas intervenir... Euh, dans ma clientèle, c'est, c'est un peu comme un médecin, hein. un accordeur de piano, c'est un, c'est un médecin du, du piano et tous les ans, il faut aller ou tous les deux ans faire une visite à domicile et sans voiture, ce n'est pas possible. Et euh, Ils ont saisi également les pianos qui me servaient pour les locations de concerts, donc ils sont en salle des ventes à Béthune. Et je suis en pleine procédure pour euh, <coughs> empêcher la, la vente de mes biens professionnels mmh. Et je suis actuellement en relation avec un avocat pour faire appel à la décision pour essayer de trouver une une sortie de crise, une solution.
0: Vous n'avez rien pu sauver Vous n'avez rien pu garder
2: Rien, absolument rien. Je suis parti de chez moi j'étais expulsé à 9 h du matin par un huissier, trois policiers et six six déménageurs. En bon, 10 minutes, j'ai dû... je me suis retrouvé, 10 minutes, un quart d'heure, je me suis retrouvé dans la rue avec juste une petite valise et quelques outils euh, que j'ai instinctivement pris comme ça avant de partir. Est-ce qu'ils sont où vos biens
0: aujourd'hui Ils ont été saisis ou ils sont placés en attente
2: Ils, sont en... ils ont été saisis pour euh, revente aux enchères ah ouais. la voiture et les pianos. Et euh, l'ensemble de mes affaires ont été mises au scellé. Euh, L'huissier a mis un scellé sur la porte et mes, mes biens personnels et professionnels sont inaccessibles. C'est terrible Inter- parce que c'est, interdiction en... d'y... D'y
0: toucher. c'est incroyable c'est... parce que c'est un ouais. cas où vous avez, euh, vous aussi, hein, vous avez un métier, on vous retire les outils pour travailler. Quoi.
2: Exactement, donc c'est, c'est, une, c'est une amputation. sinon. Hein, ouais, de... ouais.
0: et, et donc aujourd'hui, vous êtes chez Telani, c'est ça, dans sa...
2: c'est ça. Ouais.
0: Telani, vous le regardez avec beaucoup d'affection vous le connaissez depuis combien de temps, alors, Jérôme
6: <coughs> Depuis cinq ans. D'accord.
0: Euh, qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire et qu'est-ce qui vous touche dans son histoire
6: Ben... Euh, je le connaissais du temps de, de son atelier, euh, quand il faisait la restauration du, du piano du Colisée de Lens, etc. Donc, euh, quelqu'un d'épanoui. Et tout d'un coup, euh, je reçois un coup de téléphone... Euh, Il était à la gare avec sa valise et et, euh, une sacoche. Il s'avère que Jérôme est le le beau-père de ma fille.
2: -hmm.
6: Donc, euh, forcément, euh, c'est la famille, quoi. Bien sûr. sûr. euh, Donc, je ne pouvais pas le le laisser euh, comme ça, pas possible. Là, vous attendez quoi, concrètement Quelles sont les perspectives
0: qui s'offrent à vous, Jérôme
2: Eh bien, là, j'avais fait une requête dont je viens de recevoir le délibéré il y a quelques jours qui euh, ont malheureusement été en ma défaveur. Donc, euh, la situation de la procédure reste dans l'État. Et donc, euh, je suis dans l'obligation de refaire un, une nouvelle fois un euh, appel à la décision. Et euh, je suis... J'en, en recherche d'un avocat, en relation avec un avocat, j'attends de sa réponse pour refaire appel, pour espérer récupérer légalement mes... mes biens.
0: Ce que je ressens à travers nos trois invités, c'est aussi l'injustice qui est insupportable. La situation, évidemment, matérielle, et je vois la colère chez
4: Maria, je sens l'injustice aussi chez Jérôme, et ça, ça rend la douleur encore plus. Plus vif, Bien pas. sûr. Et l'injustice et le traumatisme parce que je pense que vraiment quand ça arrive comme ça d'un coup brutal il y a le traumatisme qui vient à s'ajouter à cette injustice oui bien sûr ça renforce euh, cette impression de, de, de souffrance que vous avez et puis il y a une incrédulité totale effectivement comme vous disiez hein, vous avez travaillé toute votre vie euh, et, et du jour au lendemain vous vous retrouvez sans rien donc il y a une incrédulité en plus de bien tout sûr. qui saisit et, et c'est vrai que, que ce bascule dans la précarité, bah, ça fait extrêmement peur. Hein.
0: Comment vous, vous employez Télanie, vous, à soutenir
6: Jérôme au quotidien C'est extrêmement euh, dur parce qu'on on est euh, démunis par rapport à une telle détresse. Euh, on peut écouter. Après, euh, trouver les mots, euh,
4: c'est extrêmement... Euh...
6: C'est extrêmement compliqué.
4: C'est déjà beaucoup d'écouter. Enfin, je, je pense que d'écouter, de pouvoir accueillir, parfois on n'a pas les mots et parfois on les trouve pas et parfois c'est pas forcément de trouver les mots, mais déjà être là, entendre, accueillir, c'est déjà énorme. Oui. Enfin, je...
6: enfin personnellement, je trouve que c'est pas assez parce que ben oui. euh, il mérite vraiment de remettre le pied à l'étrier, ouais. de je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture. Sinon, je l'emmènerais faire ses accords. Mais. Euh, ouais. euh, il refuse tous les accords, tout ce qu'on lui propose actuellement. Il est obligé, oui. Il est obligé vous êtes dans pour...
0: quel... Rappelez-moi, vous êtes dans. Aujourd'hui, enfin, là où vous, vous travaillez principalement, où vous pourriez travailler principalement.
2: Donc là, c'est dans les Hauts-de-France, hein, dont, euh, entre vous... Lille, et, Lille et le littoral, Boulogne-sur-Mer. Euh...
0: D'accord, ok.
2: <coughs> Donc, si
0: vous avez évidemment des solutions pour Jérôme, c'est un véhicule, en fait, dont vous avez besoin en urgence. En priorité,
2: urgence, hein oui, pour en pouvoir priorité... enfin me, me, me déplacer oui, ouais. et répondre aux, aux
0: euh, propositions. Aux, aux en fait, c'est, ce véhicule-là vous permettrait au moins de reprendre un petit peu votre métier parce que vous avez un, un métier à portée de main, puisque vous avez des demandes aujourd'hui. Bah oui,
2: exactement. exactement. C'est, fou, c'est fou. J'ai des demandes. J'ai une remorque de transport qui est dans un parking. Ouais. J'ai, euh, j'ai des demandes pour... Euh, des transports de piano, des, enfin un peu de tout, euh, des accords, des, des demandes pour les concerts, pour les écoles de musique, pour intervenir pour, les, pour plein de choses. Et, et je ne peux pas, le, matériellement, le, le réaliser.
0: Il y, a une, il y a une vraie famille autour de cette émission. Il y a beaucoup de solidarité. J'espère que votre passage ici va ouvrir des portes, va sensibiliser des gens. Vous êtes si présents auprès de nos invités. Vraiment, on compte sur vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Bah, Merci à vous. Merci, Merci Natacha, de nous avoir accompagnés. Merci à vous encore une fois. On compte sur vous. Je vous embrasse très fort. Merci.
5: Vous aussi venez témoigner dont ça commence aujourd'hui. Vous avez eu votre premier bébé à plus de 45 ans. Vous pensiez ne jamais avoir d'enfant et finalement, c'est sur le tard que vous êtes devenue mère. Pour une autre émission, vous avez été victime d'un médecin qui était en réalité un charlatan. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.